0: Gamingbolagen hade ett tufft fjolår, men kan det bli revansch 2023? Idag ska vi titta närmare på de svenska och globala spelutvecklarna. Välkomna till eFm Marknad. Vi säger också välkomna till dagens gäster. Det är gamingbolagsanalytikerna Gustav Lagerqvist och Johan Roslund. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack, tack. Idag ska vi snacka gaming, men lite bakgrund först. Under coronapandemin så var det ju flera svenska gamingbolag som rusade flera hundra procent på börsen. Det var Steelfront, Embracer, g Entertainment och för att nämna några. Men det var ju en tid då med mycket fokus på tillväxtaktier, tillväxtbolag, men också att folk faktiskt tillbringade mycket tid hemma och hade tid att spela helt enkelt. När samhället sen återigen öppnade upp så vände trenden kan man väl säga lite grann. I samband med ett ganska dystert börsår förra året, så fick gamingaktierna ett riktigt tufft 2022. Eh, Johan, vad är din analys av vad som hänt i gamingsektorn de senaste åren?
1: Nej, men exakt som du sa: Vi att Man inte kan spendera lika mycket tid när man är i skolan eller på jobbet. Vi har flera faktorer. Den kanske mest uppenbara är ju att multipla har gått ner. Och tittar vi på, på till exempel mjukvarubolag så har vi sett en ännu större nedgång i, i multiplar globalt. Eh, sen har vi en tredje grej som främst har drabbat eh, mobilspel. Men det är att det är mycket svårare efter Apples förändringar att se vem som är vem. Och då är det både svårare att köpa nya användare, så använda förvärv, men också i spelen när man annonserar så får man mindre betalt. Mm. Och de de summorna har gått ner för 30-40 procent som mest. Det är svårt att tjäna pengar helt enkelt. Mm.
0: Gustave, vad är din generella syn på gamingsektorn?
2: Eh, jo, de, de var ju väldigt coronadopade flera bolag. Men det sammantaget var det en ganska stor spread. för vissa spel, till exempel FIFA, Call of Duty och så vidare, har lyckats, har lyckats växa ändå år över Framförallt så är det mobilsektorn som har gått väldigt svagt där, där marknaden som helhet har väl nästan gått ner runt 10 procent. Mm.
0: Om vi, om vi kollar lite idag. Hur såg kvartal 4 ut för gamingbolagarna generellt?
2: Ja, det var lite blandade skurar. Paradox kom till exempel med en väldigt stark rapport. De hade inte sett någon nedgång i efterfrågan alls, snarare tvärtom. Sen var det många andra bolag som rapporterade precis tvärtom. Vi hade till exempel Devolver Digital i United Kingdom som var nere i för att backloggen och gamla spelen hade sålt mycket
1: sämre i år än förra året. Mm. Och det kunde man se i många rapporter att det var många som skrev ner gamla, gamla projekt. Och så har det varit i många bolag, alltså när räntorna går upp så framtida vinster kan man inte diskontera till, till samma värde. Men i spelsektorn har det nog varit snarare att man inte, eh, de projekten man inte tror på, vill man inte ädsla pengar på. Och det har ju att göra med också att pengar har blivit dyrare. Tar man in pengar via obligationer så har man sett att räntorna har gått upp från kanske 1-2% till 10%. Ja. Ja, precis. Men det kostar ju väldigt mycket pengar
0: att göra spel och det tar ofta väldigt lång tid. Då. Så skuldsättningen hos bolagen har blivit sämre då när räntorna
1: Och främst förvärvsbolagen. Spel har ju aldrig varit något som banker har gillat att finansiera för det är mycket eh, immateriella ta- tillgångar på balansräkningen. Men när man gjorde stora förvärv så kunde man ta in pengar från eh, framförallt obligationsmarknaden, vilket är mycket, mycket svårare idag. Mm. Om vi kollar på spelförsäljningen,
0: då. hur mycket har den, den ökande inflationen påverkat konsumenterna och deras vilja och förmåga att köpa nya spel? Ja, man har ju märkt att lite mindre
2: relevanta spel som dubbla A-spel, lite halvstora produktioner, de har gått väldigt dåligt i många fall på sistone. Folk håller i pengarna. Eller? Ja, Folk verkar hålla i pengarna, men de allra största spelen, Apex, Legends till exempel, FIFA, Call of Duty och så vidare, de har fortsatt att slå nya rekord. Så har konsumenterna fokuserat mer på de viktiga spelen för sig själva. De här
0: lite mer medelmåtta spelen har de helt gett upp. Mm. Och ni är ju gaming-analytiker. Vad exakt är det ni brukar titta på när ni ska analysera och hitta köpvärda gamingbolag?
1: Ja, jag brukar börja ganska kvalitativt. Alltså titta på historik, ledning, ägare, vilka studios, lojal spelarbas. IP, alltså vilka speltitlar som de har. Och sen så går jag över snarare på, på värdering. Eh, sen en väldigt speciell, speciell del är ju hur det ser ut med spelsläpp. Vissa bolag är ju som de kontinuerliga, mobilspelbolagen är ju lättare att räkna på. Medan de här traditionella bolagen som vi var inne på till exempel Paradox och Activision och Take Two, där har man ju cykler där man släpper sina väldigt stora spel och så kan det gå 5-6 år. Och Ju fler sådana spel man har, ju mer jämnas det ut. Men har du bara någon stor titel mm. då så blir det väldigt hackiga kassaflöm. Just det. det kan ju bli försenat och sådana saker. Också. Det blir ofta. Ja. Mm. Vad tittar du efter?
2: Ja, men I mitt fall så tittar jag ju främst på Triggers, att det är stora spelsläpp på gång i närtid. För Då är det väldigt enkelt för aktiekurserna att ta upp sig på det och vara stabil och stiga inför spelsläppet. Mm. Sen så tycker jag om att hans sundvärdering i botten, en ledning som äger en stor del av och
0: så vidare. De vanliga måtten helt enkelt. Mm. Om vi kollar lite på trender, då för den senaste tiden så har man kunnat se en trend att tv-spel blir tv-serier. Eh, Halo, Cyberpunk, Edge Runners, Alan Wake, eh, God of War. nu senast, och kanske mest känt, The Last of Us. Eh, hur mycket
1: kan den grejen hjälpa till att generera vinster för spelbolagen? Det är ju ett basvård i sektorn, transmedia, att man alltså har man. Ofta så börjar ju antingen som ett tv serie eller spel och så blir det den andra. Sen kan man lägga till fler grejer, merchandise, som ju faktiskt Rovie var väldigt duktig på till en början med, Angry Birds. Det såg man ju på ryggsäckar och allting. Så merchandise är också en sån grej. Brädspel är en sån grej som paradoxalt tjänar pengar på att licensiera ut länge. En brejser gjorde ju jätteförvärv i Asmodi för att kunna cross-pollinera de här tillgångarna. Så det är jättespännande att just att kunna driva eh, intäkter mellan olika medieben. Mm. Ja, precis. Öppna upp nya
2: intäktsben, helt enkelt. Mm. Ja, precis med The Last of Us så har man sett att The Last of Us två det senaste som spelades sen har klättrat rejält på försäljningslifterna efter att serien blev populär.
0: Mm. Och och den och, är ju verkligen
2: slagit ja, ett stort extremt stort. stort. Mm. det är verkligen en fjäder hatt för Sony att ta hela det transmedietänket. Absolut.
0: Mm. Nu ska vi snacka lite case. Vi har tio stycken vi ska gå igenom. Vi kan väl börja med den största, säga, men vinnarna några bolag. Paradox, svensk spelbolag som främst är inriktat på utveckling av strategiska spel. På ägarlistan så hittar vi bland annat investmentbolaget Spiltan. Det också det kinesiska konglomeratet Tencent. Vad säger ni om paradox? Ja, om vi kollar på graferna här så
2: ser vi en väldigt stor topp då i mitten av 2020. Dels för pandemidrivet, men nu ska ju tilläggas att de hade en väldigt stor release i Crusader Kings 3 som släpptes där i början av september 2020 och sålde en miljon exemplar på väldigt kort tid. Så det är en mm. kombination av inte bara pandemidrivet. Okay. Sen så hade bolaget en hel del interna problem, vilket resulterade i ett vdbyte från Eva Jünger till den gamle vd Fredrik Wester där i slutet av 2021 och sen dess har laxen mer eller mindre gått rakt uppåt. Just det. Bethesda gjorde
1: comeback där. Ja, han
2: rensade lite i huset så mm. så.
1: Och det som är väldigt spännande som har hänt nu är att man annonserar Cities 2. Det är deras säljande spel 12 miljoner exemplar hittills. Just det, Cities Skylines 2. Eh, exakt, som ska komma någon gång 2023. Eh, det som du var inne på det kan alltid bli förseningar och sånt det gillar ju inte aktiemarknaden, det ser vi i Ubisoft till exempel. Mm. Men, men det där är jättespännande. Och det, det ser inte alls ut att vara riktigt inprisat än i analytikerestimaten estimaten på, på försäljningen. Och Paradox
0: planerar ha en kapitalmarknadsdag här första gången i maj. Ja, ja. Då har ni förslutat av det.
2: Precis, det är första gången sedan börchen som de har en kapitalmarknadsdag. med har aldrig varit så fokuserade på att pumpa, ut, pumpa upp aktiepriset. precis. Så... Frågan är då kanske om de försöker frisera bolaget inför en försäljning. Eller det har varit ganska mycket spekulationer om det. Det finns nog många som är intresserade
0: av paradox. Mm. Så ska det bli spännande. Inte omöjligt, vi får se. Mm. Ska vi gå vidare till nästa bolag? Activision, uh, Blizzard står bakom titlar som Call of Duty, World of Warcraft. I januari förra året blev det känt då att Microsoft köper. Uh, Activision för motsvarande 700 miljarder kronor. Och branschen har ju då oroats lite grann här för att bolaget ska bli för starkt.
1: Och Microsoft har ju även åkt på en del stämningsansökningar. Hur har det gått med det här? Man kan ju se det senaste det har ju varit lite död mans ekogi nästan. Det går ner lite varje gång det är många jurisdiktioner. Det är EU, det är England, det är Japan, det är USA. Eh, 95 dollar är väl budet på, så det är ganska stor spread upp. Och, eh, bolaget går ju bra i sig med Call of Duty och även Svenska King med Candy Crush har ju gått jättebra. så att, Om budet faller blir det, är... det blir en kort, riktig, kortsiktig reaktion, men det är nog ingen, eh, ingen fara på taket ändå. Vad säger
2: du, Nej, men jag säger väl likadant allt strålkastarljus ligger nu på den här med Microsoft. Det verkar som att Microsoft lyckades splicka EUs regulator i alla fall. Så då är det
0: USA och UK som är de stora som är kvar. Mm. Är det bara en tidsfråga egentligen att det ska gå igenom med det tror ni?
1: Ja, det är väl sommar var det först, sen när det skjutit. Sen är det en, mass- en massiv break-up-fi också som bara blir större med, med tiden. Jag tror att det är, om det är 3 miljarder dollar. Ja, precis, som budet faller så blir det, ju ganska... det blir ju en ganska bra ändå för Activisions aktieägare där. Med mm. bolag som går bra plus 3 miljarder extra på bankkontot. Just det. Hannas eh, USA. Va? Ja. Mm. Eh, vi
0: går vidare. Starbreeze, svensk spelutvecklare. Vad säger ni om eh... Det
2: ja, just i Starbucks fall så är det ett spel som hela aktiepriset hänger på egentligen. Det är ju Payday 3 som är uppföljaren till. Payday 2 som släpptes för ganska många år sedan, kan det vara sju år sedan eller något i den stilen. Stora ja, det är deras stora hit. Ja, det är stora hitt. Och Payday 3 är ju sagt att det ska släppas i år. Vi har inte fått något exakt datum, men det lutar väl åt andra halvan i alla fall eftersom de inte har gett en datum ännu. Så ja, beroende på det spelet går så kan aktien utvecklas hur som helst. Det är inte lätt att göra en uppfördare till ett stort spel som Payday 2. Det har funnits ute jättelänge, har hur mycket innehåll som helst. Så att få tillbaka hela den spelbasen till Payday 3 kan ju vara en utmaning.
0: Mm. Vad har gjort att den har gått så starkt på slutet? Här?
1: Ja, men det är ju att det närmar sig, men det är, ju, det är två sidor av myntet. Det är ju, de är nu fokuserade bara på ett spel. Det var ju lite det som gick fel, kan man säga. Att det började speta alldeles för mycket och det blev eh, felaktiga beslut. Men koncentrationsrisken är ju enorm. Så har man den här aktien i portföljen ska man nog... Eh, det Diversifiera till lite fler spelbolag. För det här är ju verkligen på en, eh, ett spel som det gäller.
0: Mm. Stark
1: spelkrydda i portföljen. Vi går vidare. Embracer,
0: svensk småspara favorit får man ändå säga, eh, har ju en bred spelportfölj då med ett hundratal egna varumärken. Eh, aktiekursen har ju verkligen sjunkit här under förra året. Eh, ja, vad säger ni? Ja, det går egentligen att ha ett helt program enbart om Embracer, men
2: ja, de har varit väldigt förvärvstridna genom åren. När det har varit lätt att få tag i pengar så har de gjort ett, extremt mycket förvärv. Mm. Och den förvärvshistorien toppar väl någon gång där 2021 eller Sen så har de varit lite på sparläge på förvärvsfronten. Sen så har de skickat ut ganska många halvstora produktioner som inte har slagit alls likt likt vad tidigare. Och så är det de där stora förvärvet det är Smodriblädspel var hösten 2021. Det var kanske då på lite coronadopade multiplar. Så SMD har inte levererat enligt in plan riktigt. Så det kan också ha varit en orsak till aktieprisens nedgång.
1: Mm. Vad tror du eh, är det köpläge i en Det var lite intressant på senaste rapporten som man tyckte var ganska svag vid första anblick. Sen var kassaflödet ganska starkt och aktien gick väldigt starkt. Så att man har en hel del också att det är en del banker inne som då köpte tillbaka eh, en del. Eh, Nej, men det är väldigt fina varumärken som man har köpt. Flera är säkert lite för dyrt. har en hel del skuldsättning, men det mesta är knutet till Asmodi. De har också tagit in väldigt mycket pengar via aktieförsäljningar. Till exempel till, till Sauder, som är ganska kritiserat. Men Det som har varit bra med det är ju att man har ju ingen jättestor skuld relativt sett. Hela tillgångsmassan. Så att det har ju ändå Lars gjort bra. Men nu har man väldigt mycket titlar under produktion som kostar väldigt mycket pengar. Så att det tål att de närmaste titlarna blir bra. De behöver kanske inte vara superhittar, men det får inte bli Saints Row-liknande. För då kommer det straffas praktiskt taget. Mm. Och Nu i närtiden i så har vi Dead Island 2, som är en väldigt
2: stor produktion, släpps nu i april. Så det gäller att ögna på det spelet om man en aktieägare i
0: Mm vi går vidare till en annan svensk spelutvecklare, Stillfront. Den aktiekursen har ju gått
1: ner, får man säga. När vi tittar på den här bilden, vad säger ni? Men här har vi mycket mobilspel och en del browserspel. gjort otroligt mycket förvärv. Också varit väldigt duktiga på, det förra med att använda förvärv, alltså att köpa spelare, vilket har varit extremt svårt att göra till låga priser de senaste åren och verkligen staffat aktiekursen. Här har vi en hel del skuld och vi har en, hel, en organisk nedgång på försäljningen, vilket är sånt två grejer som aktiemarknaden verkligen inte gillar nu. Väldigt låga med när man ser på eh, IBDA, men eh, fortfarande stora utmaningar på mobilspelssidan generellt. Mm.
0: De vänder eh, sig eller riktar sig till eh, så kallade eh,
1: Free, free-to-play-segmentet. så. Ja. Ni... så man tjänar pengar då på främst annonsering och in-game purchasing. Och den är intressant för den är nog inte så jättekonjunkturkänslig när det kostar några dollar. Sen finns det också att spendera väldigt mycket. Men den här annonsdelen är ju väldigt konjunkturkänslig. Så att där, där har man problem.
0: Mm. Ska vi gå vidare till nästa bolag? Det är g Entertainment, svensk spelutvecklare, även det som utvecklar spelappar åt smarta telefoner och surfplattor. De höjer utdelningen. Hörde jag? Mm. Ja. Jo, det här är ett bolag som värderas
2: väldigt lågt. Det har alltid gjort det egentligen. Det, stor, det kan det ju bero på att de har haft stor exponering mot eh, Ryssland och Ukraina. En stor del av arbetskraften har suttit i Ukraina. De har varit tvungna att flytta dem nu. Då går ju, eh, Kostnadarna är upp, eftersom det inte är lika billigt att anställa utanför Ukraina som i Ukraina. Så det har väl varit ett lite frågetecken då i GFM. Men annars tror jag det ändå på relativt stabilt. Man ser att de också var ganska coronadopade såklart. Men det är ganska stabila intäkter och lågvärdering Kursen står nästan helt stilla där. Varför är ja. det? <laughs> ja, det har väl inte hänt så mycket helt enkelt på sist nu. <laughs>
1: Nej. ja som i mobilspel är ju inga direkta släpp. Ibland bland så lägger man på en ny titel som liksom börjar, börjar generera intäkter men det är lite mer förutsägbart
0: mm. vi kan gå vidare till Ubisoft den franska spelutvecklaren då. Eh, deras största spelframgång kan man säga är Assassin's Creed eh, och deras aktiekurs har pressats pressats ganska ordentligt då sedan början av 2021 varför då
2: Ja, men Ubisoft är ett extremt stort bolag och väldigt ineffektivt. De har över 20 000 anställda runt om i världen. Så det är nog det största bolaget i världen, sett till antal anställda i alla fall. Och det har varit svårt för dem att få ut nya spel. Det har varit väldigt många förseningar och större projekt. Så det har syns i aktiekursen. Och som du sa så är Assassin's Creed det största serien. De senaste spelet släpptes i slutet av 2020, precis under pandemibomen. Men nu är de på väg med ett nytt Assassin's Creed som ryktas släppas i sommar så det skulle faktiskt kunna få fart på kursen igen.
0: Mm.
1: Vad säger du mm, här min, är det köpläget marknaden har nog tappat lite förtroendet, det är exakt som du säger, höga kostnader, skjuter på titlar. Det känns inte riktigt som management som ju är fortfarande familjen som äger det mesta, grundar familjen. Ja, det är ett familjebolag. Ja. ja. Och sen har ju Tencent kommit in och, och köpt en hel del. Mm. Ehm, så stort förtroende rabatt. Det är fina IP i grunden absolut, men det var ju det största europeiska bolaget. Nu har ju både Embracer och jag tror det Product Red gått under börjat så.
0: Vi kan gå över Atlanten och titta på ett amerikanskt bolag. Det är spelutvecklaren Electronic Arts eh, som ju är ja, väldigt stor spelare på marknaden. Vad säger ni om dem? Ja, det är lite av en koloss i gamingvärlden.
2: Här ser med också att grafen är hyfsat stabil jämfört med de andra bolagen. Ett av deras största spel, Apex Legends, släpptes en ny uppdatering till det ganska nyligen och det slog nya spelarrekord på Steam. Där ser vi ändå ett bolag i våra spel har lyckats växa även efter pandemibomen. Mm. Även FIFA som är extremt stort för dem har också fortsatt växa organiskt. Men de förlorade FIFA licensen. Ja, de har väl tappat FIFA licensen om inte är helt ute och cyklar så då blir det ett nytt jag tror de ska kalla det EA Sports Club eller något liknande. Just det, så vi får se det går med det.
0: Men kommer de kunna nå ut då utan FIFA? Ja, marken?
2: alltså ingen annan kan göra, ett, kan göra ett bättre fotbollsspel än dem. så Nej. i bästa fall så går försäljningen ner lite men marginalen går upp eftersom de inte behöver betala någon licensavgift längre. Men det blir spännande att se.
0: Vi rullar på, eh, Ta nästa bolag det är Take-Two Interactive. Eh, vad säger ni om dem? amerikanska
2: ja. bolag. Ja. Jo, precis. Jo, här I Take Two gjorde de ett uppmärksammat förvärv att de köpte mobilspelsbolaget Zynga. Det var väl i början av 2022. Man ser att grafen är ganska tvärt där. Då köpte de i Zynga på kanske väldigt höga coronadopade multiplar. Och sedan har bolaget inte presterat någon vidare sedan dess. Det här var ju historiskt sett ett bolag som var fokuserade på ett premiumspel till PC och konsol. Nu blir det helt plötsligt ett stort mobilspelsbolag också så marknaden har varit lite avig till förvärvet på goda grunder tycker jag. Mm. GTA är det största serien så alla vill ju se nästa del. GTA 6 kommer ut, men de har inte kommit ut med något datum för ännu. så det är väl en storatryngen faktiskt kursen framöver.
0: Ska vi ta det sista bolaget då? Roblox, eh, amerikanskt bolag då, som har en social spelplattform där användarna kan spela med varandra
1: men även bygga egna spel då, som jag förstått det. Eh, vad säger ni om då? Ja, men Det är ett jättespännande ekosystem. Man tjänar pengar på flera olika delar. Dels så kan man ju spendera robux. Eh, som utvecklare så kan man ta betalt, men man kan också sälja hacker och spadar eller grejer som man designar till andra utvecklare. Jag tror att också AI-trenden kan vara intressant där fler och fler entusiaster skulle kunna designa spel väldigt enkelt genom att. Liksom, man har en idé hur det ska se ut. Man kan generera det med AI, och så kan man mer fokusera på det, det kreativa snarare hur, hur man gör det. Eh, men det blev otroligt coronadopat. Eh, kursen var, eh, aktien var väldigt högt värderad. Eh, men på sikt ett spännande spel. Duktig ledning. Eh, de har
0: enligt de själva hade 150 miljoner dollar placerade i Silicon Valley Bank som ju nyligen nyckelkund här och togs över av amerikanska myndigheter då efter Bankoron, som startat i USA. Eh, hur stökigt blir det här för Roblox Torin?
2: jag tror inte att det blir jättestökigt för 150 miljoner dollar både sett i börsvärde som ligger på nästan 25 miljarder dollar och kassan låg väl på 3 miljarder dollar så mm. även om de här pengarna skulle förlorade så är det bara 5 av kassan då. Så det är ingen större förlust för Roblox.
0: Nej. Om ni tittar på alla de här 10 gamingbolagen, då, vilken tycker ni är den absolut mest köpvärda?
2: Ja, men i mitt fall så skulle jag definitivt säga Paradox Interactive. De Utan att se det är tre stycken större spel på ett event nu här om veckan. där Cities 2 är det största av dem. Och jag speciellt andra halvåret lärt mig otroligt starkt med då Cities 2 som ska ut. Det har en sund värdering i botten, det har väldigt stark ledning och bolaget skulle även kunna bli uppköpt av Microsoft eller Tencent när som helst. Så. Jag tycker att nedsidan är väldigt och uppsidan är väldigt stor, så paradox blir mitt val.
1: Ser det, Johan. Ja, men och på lång sikt skulle jag nog också välja. det. Sen så att, så att det blir lite roligt här så skulle jag. Om man vill gå ut lite på riskskalan. Eh, ta lite mer mobilspel så finns ett bolag som heter Mag Interactive, eh, som videras ganska lågt om man ser till deras gamla. Portfölj, de som bara går in. Och det, är, det är mobilspel, till exempel eh, Quizkampen, eh, Några hundra miljoner i, i Enterprise Value. Man har optionen i att några av de, de nya spelen, till exempel Wordsy, blir stora. Eh, vi har också EG7 som handlas till väldigt låga multiplar. som har också haft en, en stor framgång med My Singing Monsters. Och där eh, där vi får vi se om det händer något också med bolagsstrukturen. där har kommit in en hel del nya ägare. Eh, så det är de bolagen på lite högre på risk- Till sist då, om vi blickar lite in i framtiden,
0: hur kommer gamingsektorn att se ut
1: här framöver? Jag tror en ljus framtid. Jag tror corona. När man liksom drar den på längre sikt så är det liksom en lite för stor uppgång en lite för stor nedgång kanske också nu om det blir en lågkonjunktur där man sparar in lite. Men jag tror att många intressanta trender där teknologin blir bättre att kunna Spela spel om vi pratar VR, om vi pratar bättre mobiltelefoner. På riktigt lång sikt så kan man ju tänka sig att automation, där man nästan får det man brukar prata om medborgarlön, så att man, man har betydligt mer fritid, skulle också spela spelindustrin i händerna.
0: Mm. Mm. Vad
2: tror du är gott, Jo, finns definitivt där. Och ser man på PlayStation 5, till exempel, så har den sålt snabbare än PlayStation 4, i alla fall i Japan såg några siffror på. Så det känns som att de nya konsolgenerationen verkligen håller på att takta upp i. Fart nu. Så jag tror det är mycket på gaming både i år och nästa år.
0: Mm. Därför får vi sätta punkt för dagens program om gamingbolag. Stort tack för att ni kom hit, Johan Roslund och Gustav Lagerqvist, gaminganalytiker. Tack för att här.
2: du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.